pues es un placer el poder compartir con ustedes algunas de las novedades presentadas en este último congreso de ICE celebrado el pasado diciembre en Nueva Orleans. La verdad es que me voy a centrar concretamente en dos trabajos que considero relevantes en relación básicamente con Isatuximab, que hoy en día es uno de los anticuerpos monoclonales anti-CD38 de los que vamos a disponer, o que de hecho disponemos de forma asistencial. Por suerte en el mieloma múltiple las cosas van cambiando y cada vez nos acercamos más al control de la enfermedad. Está claro que idealmente sería en pacientes de nuevo diagnóstico el decir, pues hombre, los trato de una vez y se ha acabado para siempre porque curo el mieloma, pero no es así. Aunque por suerte también estamos viendo eh, un importante cambio en los, en los esquemas de, de rescate. De hecho, desde la incorporación de los tripletes en segunda línea, vamos a decirlo claro, KRD, se empezó a pensar que con los pacientes tratados en primera línea, eh, si realmente no podíamos conseguir eh, los resultados que, que queríamos, en la recaída realmente estábamos consiguiendo eh, respuestas parecidas o incluso mejores que, que, en la primera, que en la primera línea. De hecho, ya hace más de cinco años que hemos incorporado los tripletes en los tratamientos de rescate. Pero sí que me gustaría destacar la existencia de un antes y un después desde la incorporación de los anticuerpos monoclonales. En nuestra práctica habitual hemos incorporado los hemos incorporado asociados a otros tratamientos de rescate previamente utilizados y hemos visto realmente cómo se profundizan las respuestas. Y de hecho hemos empezado a hablar de la enfermedad mínima residual negativa en las recaídas. Y también hemos visto cómo se prolongan los tiempos libres de progresión e incluso la supervivencia. Ya en junio de 2021, Philip Muro publicó resultados alentadores del estudio IKEMA y en donde se vio que la adicción de Isatuximab al esquema habitual de Carfilzomib-Dexa aportaba beneficio en términos de eficacia con un hazard ratio de 0,53 respecto a la rama control y además mantenía un perfil de toxicidad conocido y esperado con cada uno de los fármacos incluidos en el esquema. Posteriormente, un año más tarde, pudimos ponerle cifras en meses a ese beneficio de la combinación resultando en la población tratada una supervivencia libre de progresión de 35,7 meses en comparación con Carfilzoid-Dexa, que fueron 19 meses. Y además, con una elevada tasa de remisiones completas y sobre todo de enfermedad mínima residual negativa que superaba el 33%. Aunque los estudios no son comparables entre sí, todo parece indicar que en estos momentos la combinación de ISAKD es la combinación más eficaz que tenemos a día de hoy como un tratamiento de rescate asistencial en el mieloma múltiple, puesto que es la que consigue mayor tasa de respuestas, respuestas más profundas y además más duraderas. Con el paso de los meses y con tener mayor seguimiento de todos estos trabajos, aunque realmente no es el objetivo principal del estudio, empiezan a publicarse subanálisis de subgrupos. A mí no me gustan este tipo de subanálisis, pero pocas opciones tenemos para poder comparar los diferentes trabajos entre sí, que como mínimo, pues yo creo que nos ayuda a hacernos una idea de cómo funcionan los diferentes esquemas de tratamiento y sobre todo en las diferentes situaciones. En este sentido, se han presentado resultados interesantes en ASH relacionado con grupo de pacientes pertenecientes al, al, al ensayo IKEMA. El primero fue un análisis de recaída temprana versus tardía. Es conocido que los pacientes con mieloma presentan recaídas frecuentes y requieren varias líneas de tratamiento sucesivas. Y además, aquellos que recaen dentro de los 12 primeros meses de haber iniciado el tratamiento tienen un peor pronóstico. 
El doctor Terry Facón en AISH mostró los resultados de los pacientes tratados con el esquema ISAC-AD que habían recaído tras 12 meses del inicio del tratamiento o habían recibido un trasplante o bien aquellos en los que habían recaído en los primeros 18 meses si esta recaída era tras una primera línea. Sorprende que casi una tercera parte de los pacientes totales están dentro de este subgrupo, lo que lleva a pensar, creo yo, que muchos de los pacientes incluidos en este, en este ensayo ya eran de mal pronóstico, pese a que la mayoría no eran pacientes ni con estadios avanzados ni tampoco con citogenética de alto riesgo. Puntualizar a partir de ahora que no voy a detallar que en todos los casos analizados la rama de ISA-KD es mejor que KD. Los resultados nos muestran que mientras los pacientes tratados en recaída tardía tienen una supervivencia libre de progresión de 42 meses, los que se tratan en recaída temprana la tienen únicamente de 24 meses y medio. Y además también esto está relacionado con unas respuestas de mayor o peor calidad según lo queramos, lo queramos ver. Estos resultados se mantienen tanto si eran refractarios o no al último régimen recibido, aunque la mayoría del grupo de recaída temprana eran pacientes refractarios al tratamiento recibido previamente. El perfil de toxicidad la verdad es que no fue diferente al global observado en los pacientes tratados con ISAC-AD, aunque algo mayor en las recaídas tardías y yo creo que seguramente está relacionado con la duración del tratamiento. Llevan más, más meses de, de, de tratamiento y tienen más tiempo en tener reacción eh, infusional, efectos adversos, toxicidad hematológica, gastrointestinal, etc. Pero básicamente yo creo que hay que decir como resumen que este trabajo muestra el beneficio de ISAC-AD en los pacientes tratados en recaída temprana si lo comparamos con la rama control, pero se confirma un peor pronóstico de los pacientes con recaída precoz respecto a la población que recae tardíamente. Otro trabajo que también eh, se ha presentado este año en, en AISH es un subgrupo eh, de, de pacientes tratados según las líneas de tratamiento eh, recibidas previamente. No es la primera vez que aparecen análisis de resultados según el número de líneas recibidas y en general cuando antes se trata antes son, o mejor son los resultados. Y en esta ocasión, pues tampoco es diferente. Pues en aquellos pacientes tratados en una primera recaída, se alcanza una supervivencia libre de progresión mayor a 38 meses, que es similar o incluso algo superior a la global, pero en los pacientes que habían recibido más de una primera línea previa, no alcanzan ni siquiera los 30, los 30 meses. Esto probablemente es debido a que aunque las respuestas globales, si las miramos, son bastante similares en los dos subgrupos, creo que no se alcanza una respuesta de tanta calidad en aquellos pacientes con más tratamientos previos. Por ejemplo, la tasa de enfermedad mínima residual negativa desciende casi del 40% al 29% en aquellos pacientes que estaban más tratados. En el perfil de toxicidad, aunque similar, hay mayor defectos adversos en pacientes tratados con más líneas previas, aunque también sigue siendo coherente con la población global y con cada uno de los fármacos eh, analizados o utilizados por separado. Algo que me pareció también muy interesante es puntualizar que la intensidad relativa de dosis en todos los pacientes y en las dos ramas fueron similares, lo que da a pensar que son eh, tratamientos en principio bien, bien tolerados y que el, el paciente al final acaba saliendo del, del grupo por la, por la progresión de la, de la enfermedad.
Creo que hay poco más que, que aportar y sí que es verdad que para concluir me gustaría comentar que estas actualizaciones y análisis del subgrupo del ensayo IQEMA vienen para confirmar que el tratamiento con Isatuximab KD es un estándar de tratamiento en segunda línea con un buen perfil de, de seguridad y además es eficaz incluso en pacientes de mal pronóstico con recaídas precoces. Realmente ha sido un placer poder compartir estas novedades con ustedes y me despido hasta la próxima.